0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es rodija Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL Y les ofrezco una gran disculpa porque no les pude dar este podcast temprano en el día de hoy eh, hubo problemas con nuestro compañero Jesús Sánchez Le estaba fallando la señal de internet No pudimos grabar en la noche Y luego me llené de trabajo por toda eh, la mañana Así que a las 7 de la noche Hora del Centro de México Por fin les estoy entregando este audio Y en algunas horas más ya les estaré llegando también el programa de, de miércoles Pero eh, espero que valga la pena Gracias por escucharnos a pesar de estar en tiempo diferido Y hoy a las 8 de la noche Hora del Centro En Facebook, en Twitter y en Instagram Instagram de forma individual, vamos a tener un giveaway, un, un, ahora sí que un sorteo, con ciertas condiciones para que puedan participar, pero sépanlo, son ustedes los primeros en enterarse. Vamos a estar sorteando dos boletos para el partido de la Ciudad de México entre los Kansas City Chiefs y los Ángeles Chargers, dos boletos para que vayan ustedes con un acompañante. Y si les interesa que platiquen conmigo, pues ahí podrán platicar conmigo. compré eh, Compramos cuatro boletos, voy a llevar yo el mío, voy a ir con un amigo. Y pues seguramente si, si quisieran ganar ese boleto, pues entrenle al concurso, al giveaway. Ahí van a ver los términos en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram oficial de la página. El sorteo sería el medio tiempo de el Monday Night Football de la semana 10 entre Seattle. Y los 49ers, para que estén al pendiente, para que participen. Hay reglas específicas, nada muy complicado. Simplemente queremos darle un poco más de difusión a la página. Y si les pedimos a ustedes que nos apoyen eh, dándonos a conocer, pues creo que también es justo de, de nuestra parte ofrecerles algo a cambio. Así que ya lo saben, atentos con el giveaway. Gánense sus dos boletos para ver este buen partido entre los Kansas City Chiefs y los Angeles Chargers el 18 de noviembre a las 7.15 hora del centro. Ahora vamos platicando sobre todo lo que sucedió en esta semana 9 de acción NFL. Los Jacksonville Jaguars los vimos para ganar el partido y terminaron decepcionando un partido en Londres en el que terminan perdiendo 3 a 26 contra los Houston Texans. Unos Houston Texans que llegaban muy lastimados, incluso con la baja sorpresa de su tackle izquierdo. Pero se dedicaron mucho a correr el, el balón. Eh, Deshaun Watson jugó de forma bastante, bastante mágica. Pareciera que el corredor Duke Johnson se está consolidando como el receptor slot de este equipo. Carlos Hyde tuvo una de las mejores tardes de toda su carrera. Y eh, seguimos viendo touchdowns del ala cerrada. Eh, Darren Fels, a sus 33 años, parece haber encontrado una fantástica química con Deshaun Watson. Y ya es sumamente valioso en ligas de fantasy football eh, Para los Jaguars, pues problemas porque no pudieron establecer su juego terrestre. once carreos para 40 yardas de Leonard Fournette. Muchas entregas de balón de Gardner Minshew en, en series ofensivas consecutivas. Nunca estuvieron cerca de llevarse este eh, partido. Tuvo dos intercepciones porque voló por completo el, el balón, además le soltaron algunos pases a sus receptores, pero más que nada eh, le costó mucho el tema de la precisión a Gardner Minshew contra una secundaria de Houston que había sido vulnerada a lo largo de toda la temporada ya sabemos que Nick Foles se va a convertir en el coreback titular de los Jacksonville Jaguars saliendo de la semana de descanso de Jacksonville y por su parte Houston hace un buen trabajo yo dudé de ellos creí que la magia londinense se iba a volver a hacer sentir en Londres pero estaba sumamente equivocado y tenemos que reajustar expectativas según este resultado. Las Panteras de Carolina jugaron contra los Tennessee Titans, un juego en el que las Panteras dominaron claramente a pesar de que el marcador nos dice que estuvo 30-20, creo que este eh, marcador no refleja del todo los errores que tuvieron los Titans, que fueron bastantes. Eh, no se la quisieron jugar los Titans en la yarda 25 de Carolina, era una cuarta y uno, se conforman con una patada de 43 yardas y la falla Ryan Sukup. eh, error, tenían que haberse la jugado ahí y no es porque fallara la patada, simplemente porque a las Panteras no les ibas a ganar de tres en tres en tus series eh, ofensivas. Eh, los Titans cometieron tres castigos en una misma serie ofensiva después de una intercepción. Dion Lewis cometió un fombo a la mitad del campo. Les cuesta una posible anotación. Eh, los Titans debieron haber interceptado a Kyle Allen. Soltaron el balón. AJ Brown soltó un pase que termina siendo interceptado Los Panthers anotan en la siguiente jugada Porque no defendieron a Christian McCaffrey Las capturas muy inoportunas al coreback Grant Tannehill En fin, ni siquiera Derek Henry se pudo eh, acomodar en este partido a total cabalidad Lo de Christian McCaffrey ya lo conocen 146 yardas por tierra, dos touchdowns en 24 toques de balón Además de atrapar tres pases para 20 yardas más y su tercera anotación Ritmo frenético ya no sorprende Este es ya un ritmo monstruoso, creo que si mantiene este ser el jugador de Fancy Fútbol... ...que más puntos ha notado en una temporada... Imagínenselo bien que está jugando... ...bien por las Panteras de Carolina... ...se mantienen como contendientes... ...mal por los Tennessee Titans... ...creo que nuevamente quedan atrapados en este marasmo... ...o en este limbo de siete victorias... ...y nueve derrotas del que parecen no poder escaparse... ...están en una especie de purgatorio como equipo y ya se los habíamos adelantado sí buenas actuaciones iniciales de Ryan Tannehill pero eh, cuando se cierran un poquito más las ventanas de oportunidad de pase ahí es cuando Ryan Tannehill se nos se nos complica un poco con el tema de, de entregas del balón creo que los Titans no tienen la solución de, de la posición de mariscal de campo solucionada en estos momentos tendrán que acudir al draft del 2020 o quizás tomar a alguien en agencia libre la próxima eh, temporada con los Kansas City Chiefs, gran victoria en casa, 26 a 23 sobre los vikingos de Minnesota. Matt Moore no pierde el ritmo. Los vikingos sufrieron bastante para mover el balón por largos compases del encuentro. Terminan ganando con una patada definitiva de Harrison Buckner, eh, los Kansas City Chiefs. Y de alguna manera creo que ya podríamos ver a Patrick Mahomes la siguiente semana. Resuelven bien, defienden la localía vikingos se tenía que llevar este juego. O sea, en una semana en la que pierdan los Packers, lo hablamos un poco más adelante, vikingos tenía que llevarse este resultado, pero nuevamente los vikingos incompetentes en juegos a domicilio, cuando no juegan en domo, cuando les ponen pasto de adeveras, no de mentiritas, cuando Kirk Cousins tiene que jugar en grande, en los momentos grandes, con las luces encima, no no dan el ancho. Y es triste, y es una realidad, un tema recurrente que he venido comentando a lo largo de esta campaña, con Mike Zimmer desde que es head coach del equipo en el eh, 2014... Kirk Cousins, pues jugó mal... ...falló muchos pases... ...perdió a Aaron Thielen por lesión... ...le mandó pases demasiado volados a Stephon Diggs... ...que no pudo hacer absolutamente nada... ...poder eh, ahí parecían tener un, una especie de comité... ...de corredores los vikingos... ...aunque al final Dalvin Cook sí pudo producir... ...Amir Abdullah se queda con uno de sus touchdowns... Eh, ...y se escapa Damien Williams... ...una carrera de 91 yardas... ...el más largo en la historia... ...de, eh, la, de la historia de los Kansas City Chiefs... ...por tierra... ...en cuanto a anotaciones. En líneas generales, lo de Terry Hill, ya lo saben, brillando como siempre. Eh, pero insisto, una, una victoria eh, de esfuerzo, una victoria de equipo, una victoria en la que se notó el regreso de Chris Jones en el centro de la defensiva de los Kansas City Chiefs, cuando Dalvin Cook solamente pudo conseguir 71 yardas en 21. A Carreos, bien, por pues los Kansas City Chiefs eh, siguen peleando ahí por la cima de la AFC, e, insisto, est esta derrota de los vikingos de Minnesota, cuando acabe la temporada, recuérdenla, porque por lo menos, por lo menos, creo que esta derrota les va a costar el primer lugar en la división, y posiblemente hasta les cueste el lugar eh, por un puesto de comodín los delfines de Miami se estrenaron con derrota 26 a 18 sobre los Jets fui un cobarde, sabía que los delfines eran mejores no los tomé y la terminé eh, pagando, los Dolphins ya no son el peor equipo de toda la temporada, ese honor se lo vamos a dejar a Cincinnati a Washington o a los Jets los delfines dominaron desde el principio del partido eh, vamos a ser head coach, Aaron gays nuevo equipo y perder contra tu ex equipo de esta manera, eh, se antoja ya como despido inmediato, pero veremos cuántas semanas más le dan ...al pobre Adam Gase... ...que no nada en el equipo le está funcionando... ...no es juego terrestre... ...la línea ofensiva no funciona... ...Sam Darnold está perdido... ...se supone que es un gurú ofensivo... ...y no, no produce nada en ese lado del balón... ...ni se diga la defensa... ...peleado con jugadores estrellas... ...como el Safety... Eh, no, no, ...no puede ser... ...o sea, este, este equipo en verdad... ...no tiene ninguna clase de brújula... ...la única anotación de los Jets... ...fue con el receptor slot... ...Jameson Crowder... ...que además de la anotación... ...tuvo 83 yardas en 8 recepciones... Eh, ...bien por Ryan Fitzpatrick... Casi 300 yardas. Dos touchdowns. Una, una victoria eh, tranquila para él. El único problema sería eh, que pierdan a Preston Williams. Este receptor novato que tuvo 72 yardas. Eh, y, y que esto le va a complicar más la ofensiva. A unos Miami Dolphins que se consiguen una buena victoria. Y decíamos en el programa de lunes. Le echan Gatorade a su head coach Brian Flores. Me da mucho gusto por la afición de los delfines. Porque eh, si sí llegaban mejor a este partido. Y por fin pudieron jugar un, un encuentro completito para llevarse. Un resultado sin cometer errores claves Las Águilas de Filadelfia Vencieron 22 a 14 a unos eh, Osos de Chicago Las Águilas parecen irse entonando eh, Ya parecen estar mejorando Un poquito sus receptores abiertos Ya apareció Sackers en la temporada Jordan Howard y Miles Sanders nos están dando Prestaciones importantes por la vía eh, Terrestre Jordan Howard más de 80 yardas eh, Y además un juego venganza contra su ex equipo Y termina eh, Anotando también Miles Sanders, 10 oportunidades, 42 yardas, atrapó 3 pases para 31 yardas más. No tuvo que hacer mucho Carson Wentz, 239 yardas, un touchdown, su pase de anotación fue para Zach Ertz. Y más allá de, de Zack Ertz, pues el líder receptor del equipo fue Dallas Godert. Este ala cerrada número 2 que tuvo 4 recepciones para 39 yardas nos habla así de que no hay tanta producción aérea del equipo no van a recuperar a Sean Jackson ya se fue a reserva de lesionados pero eh, creo que poco a poco va mejorando también el ataque aéreo de Filadelfia eh, lo los Osos de Chicago, pues qué les puedo decir. Mitch Trubisky no, no, en estos momentos no es un coreback calibre NFL. Matt Nagy está tomando decisiones muy poco óptimas por con tal de esconderlo, de disimular lo mal que está jugando su coreback su con el que parece se quiere morir. Y en una de esas se la, se la terminan cumpliendo. Eh, y sí, simplemente este equipo no va a ningún lado. Lo único que podemos destacar es el corredor David eh, Montgomery, que por fin parece convertirse en el corredor número uno del equipo. Bien por las Águilas de Filadelfia, se reenganchan en la pelea por la NFC de este. Los osos de Chicago ya para mí ya están completamente eliminados. Los Pittsburgh Steelers sobreviven gracias a una falla del pateador. Adam Binatieri gana 26 a 24 contra los Indianapolis Colts. Unos Colts que perdieron muy pronto a Jacoby Brissett. Tuvo que entrar Brian O'Reilly en, su, en sustitución y jugó bien, diría yo. 17 a 26 pases completados, 168 yardas, 3 touchdowns, incluyendo un muy buen pase a Zach Pascal en tercera y 19, con la que consiguieron ahí una conversión en cuarto eh, down. Lástima, le ponen mal el balón a Binatieri, lo golpea mal, pero eh, la falló de forma verdaderamente fatal y ya lo hablamos. Pareciera que Binatieri eh, ya está jugando en tiempo eh, prestado. La fórmula de los Pittsburgh Steelers fue, pues, tratar de correr. No sé qué tanto éxito tuvo Jalen Samos en ese sentido, más bien el, el cuarto corredor del equipo. Trey Edmonds fue el que más brilló en ese apartado. 12 acarreos, 73 yardas, eh, la mayoría de ellas en una escapada de 45 de yardas, Mason Rudolph no me parece que haya jugado bien, completó 26 de 35 pases, pero no tuvo más de 200 yardas, un touchdown, una intercepción un safety, por un error una captura tonta que tuvo en su propia zona de anotación eh, va faltando algo de madurez algo de crecimiento de Mason Rudolph, ahorita todos son pasecitos cortos, de repente un bombazo su estilo de juego colegial era más de pase profundo, yo, yo quisiera que lo aprovecharan más en ese sentido los Steelers, y también está tardando mucho en deshacerse del balón, y creo que por eso se está tragando algunas eh, capturas Bien por los Pittsburgh Steelers malos oficiales malos oficiales para los dos lados en realidad Marcan interferencia de pase en, una, en un balón Que no podía ser atrapado Estaba completamente volado Y luego en otra jugada no marcan castigo Cuando sí hubo una interferencia de pase muy muy obvia Malamente Mike Tomlin desafía las jugadas Por supuesto le dijeron que ninguna de las dos quejas procedía Y pues finalmente... Ya sabemos que esto del tema de los retos y los referees con todas sus inseguridades e incapacidades, cómo ha estado funcionando a lo largo de la temporada. Creo que Tomlin, por lo menos su segundo castigo, sí lo debió haber ganado, pero no, la NFL no sabe qué hacer con el tema de interferencias de pase. Mi teoría es que lo están marcando tan mal los referees para que cambien la regla y así puedan volver a la normalidad. Yo más bien creo que debería ser una tercera parte, un agente externo, el que termine evaluando las determinaciones de los referees en el campo y no eh, el jefe de referees, ¿no? Al Riveron que... Siempre se está burlando ahí Michael Lombardi diciendo que siempre se queda dormido al Rivero y no sabe ni qué está marcando. En fin, ahí, ahí quedó el tema del arbitraje nuevamente manchando la semana 9. Los Buffalo Bills ganan 24-9 contra los Washington Redskins. Eh, Dwayne Haskins no, no jugó bien en este partido. No parece haber forma en la que los Washington Redskins puedan competir con Haskins en estos momentos. Eh, parece que le está costando aprenderse el libreto de jugadas. Los Bills mejoran a 6 y 2 le meten una repasada, un repaso completo a los Washington Redskins. Y, pues bueno, le hacen una muy mala tarde a Dwayne Haskins, que estaba teniendo su primera titularidad en esta eh, temporada. ellos eh, salen encontró a Cole Beasley para una anotación rápida. También un, un pase de pantalla bastante bueno de Devin Singletary, 49 yardas. Se adelantan 10 a 0. En la siguiente serie ofensiva aparece Adrian Peterson, escapándose de algunas tacleadas, rompiéndolas. Un, acaba en gol de campo de, de Washington. Pero de ahí en más, en realidad no vimos mucho de los Washington Redskins. Josh Allen tuvo una tarde muy tranquila como mariscal de campo de los Buffalo Bills. 14 de 20 pases completados, 160 yardas, un pase de touchdown, un touchdown terrestre, números normales. John Brown, lo de siempre, pocas recepciones, muchas yardas, 4 que atrapadas, 76 yardas. Y bueno, el tema de Haskins no tuvo touchdowns, pero tampoco intercepciones, apenas eh, 144 yardas en 15 pases eh, completados. Muy conservador, pero pues no, nunca arriesgó. En eh, profundidad Adrian Peterson sí superó las más de 100 yardas Bien por él Y además tuvo una recepción de 22 yardas Pero volvemos a lo mismo Búfalo no estoy del todo seguro Cómo lo están haciendo Pero 6 y 2 Los ponen en segundo lugar en la AFC Están empatados con los Baltimore Ravens Bien por ellos O sea, hay un mérito en la, en la fórmula Que están aplicando los Buffalo Bills No la compro del todo pero se la respeto y es importante porque no hace mucho Búfalo no pintaba para nada en el tema de la postemporada y ahora pues prácticamente parecieran tener ya asegurado eh, un boleto si mantienen su buen ritmo. Eh, quizás en uno de los juegos más emocionantes de la semana, los Seattle Seahawks le ganan 40-34 a unos Tampa Bay Buccaneers que les dijimos estos no eran eh, bucaneros muertos, venían a competir, ya le habían hecho la vida difícil a rivales complicados y pues bueno, Jason Myers, aquí falla un gol de campo de los Seattle Seahawks que forza el tiempo extra y entonces Seattle fue como... Termina ganando por 6 puntos de touchdown. Y con eso, pues le pegó a muchos que estaban apostando que Seahawks ganara por poquito o que los bucaneros cubrieran la eh, línea y os esperaba un tiroteo, las secundarias de Seattle y de Tampa Bay no son buenas, los ataques aéreos de Seattle y de Tampa Bay sí son bastante efectivos Russell Wilson estuvo absolutamente intratable en este eh, partido, 378 yardas 5 touchdowns, 0 intercepciones eh, la química que tiene con Tyler Lockett en corto, en largo, en intermedio en las bandas, por el centro eh, es, es, es magia pura, 13 recepciones 152 yardas, 2 touchdowns también un buen partido de DK Metcalf, me está gustando lo que está ofreciendo Diciendo, no le piden hacer mucho, pero lo poquito que le piden es exactamente lo que sabe hacer. Sus rutas profundas y de repente el recorte rápido ¿no? para tratar de conseguir yardas después de recepción. Chris Carson el corredor de los Cielos Seahawks más de 100 yardas ya consolidadísimo eh, está olvidado en la historia Rashad Penny no sé por qué no se hicieron de él en la vía del trade y, y James Winston tuvo 2 touchdowns 335 yardas cero intercepciones la tarde de, de ese lado del balón se la lleva Mike Evans 180 yardas y un touchdown en 12 recepciones y Ronald Jones nuevamente lidera el ataque terrestre de los Tampa Bay Buccaneers 18 carreos un touchdown y 67 yardas además de 15 yardas por la vía eh, aérea. Eh, la conexión de James Winston a Mike Evans creo que es lo que más debería de preocupar a los Seattle Seahawks. No la pudieron detener en ningún momento del partido y también destacar la química que mostró Russell Wilson con el ala cerrada Jacob Hollister, el expatriota cortado por los Seattle Seahawks que ahora vuelve al equipo y, y pro rápidamente, prontamente eh, va encontrando un lugar en esta eh, ofensiva Los Oakland Raiders ganan 31-24 Contra los Detroit Lions eh, Los Lions tienen la oportunidad de ponerse A punto .500 ganándole a Oakland Finalmente eh, pues les ganan En cuanto a, a primeros downs Pero pierden porque como han hecho los Lions En juegos recientes eh, Cometen errores claves Hubo un fumble, una mala entrega entre Matthew Stafford y el corredor J.D. McKissick. Stafford después tuvo una intercepción que le arrebatan de las manos a Kenny Goladay. Fue el cornerback Darren Worley el, el responsable. Y luego, eh, pues bueno, una jugada desafortunada para T.J. Hawkinson. En la cual, pues había llevado él un, un golpe a la cabeza. Tuvo que lanzar de más bien pases al otro a la cerrada. Al third stringer, Logan Thomas y es a ese Logan Thomas al que le lanza Matthew Stafford el último pase del partido para tratar de forzar el tiempo extra o ponerse eh, a empatarlos, o sea, estaban 7 puntos por detrás una jugada muy forzada no, no, no recomiendo a Logan Thomas si vamos a hacer el pase decisivo del partido, bien pero los Oakland Raiders están mejorando un poco en la defensiva, están estableciendo sabroso su juego terrestre no está cometiendo errores de Eric Carr de ataque aéreo suficiente para mover el balón, están bien cochados en estos momentos, se lo voy a reconocer eh, a John Gruden eh, Los Cleveland Browns Pierden 19-24 Contra los Denver Broncos Estos Browns Están fatal Estos Browns No van a ningún lado Freddy Kitchens El head coach Perdió contra Brandon Allen Que nunca Había jugado Como titular Creo que ni como suplente en la NFL. Eh, vamos, necio. Freddy Kitchens creo que no. Hay que poner a Baker Mayfield bajo centro. No estarlo jugando de shotgun todo el tiempo. No está ajustando absolutamente nada. Yo, yo ya creo que Freddy Kitchens eh, va de salida. Que va a ser un one and done, después de esta temporada. Y quién sabe si incluso si llega a terminar la, la campaña. Ya sabemos que Cleveland despidió a Hugh Jackson a mitad de campaña el año pasado. Eh, Baker Mayfield también jugó mal. Eh, los números se engañan. 273 yardas y un touchdown. Pero falló pases a receptores muy claros en jugado, con jugadores que estaban muy abiertos. Odell Beckham Jr. al final del partido ya había vencido a su marca. Era un touchdown sencillito. Y no, forzó el pase a doble cobertura con Jarvis Landry quien soltó el balón. La defensa de Cleveland tampoco está haciendo mucho, fallando tacleadas toda la tarde. Noah Fant les anotó un touchdown de 75 yardas que los dejó completamente evidenciados. Fallaron tres tacleadas en esa jugada. Eh, en fin, lo de Noah Fant lo destaco. Me gusta que está, es el que más está aprovechando la ausencia ya de, de Emmanuel Sanders que fue cambiado a los 49ers. Eh, lanzó dos pases de anotación, Brandon Allen no hizo mucho más, poquito menos de 200 yardas y pues bueno, no nos mantenía series ofensivas largas, eso es, es preocupante, pero sacó adelante el resultado bien por los MB Broncos que van encontrando la senda de la victoria estos Cleveland Browns, dos victorias, seis derrotas, ya, ya mejor ni hablar de ellos eh, los Chargers, sorpresa, ganan 26 a 11 a unos Green Bay Packers que llegaron dormidos a este partido eh, uno de los resultados más difíciles de explicar en esta temporada. Los Chargers le, pe le pegaron un repaso completo a, a los Green Bay Packers eh, y venían de que les metieran un repaso por completo los Osos de, de Chicago y antes de eso habían perdido contra los Tennessee Titans y luego les habían metido una paliza a los Steelers con el quarterback número 3, Doug Hodges, y ahora pues, llegan y, y dominen a los Packers. O sea, ¿qué, qué está pasando eh, aquí? Los Packers, pues, se enfrentaron a una defensiva de los Chargers que no tenía a seis titulares, pero aún así no pudieron cruzar la mitad de campo más de una vez antes de que terminara el tercer cuarto. O sea, una inoperancia ofensiva absolutamente inconcebible. Y bueno, ganaron los Chargers, ganaron de locales. El 80% del estadio er eran jugadores o aficionados, perdón, de los Green Bay Packers. Aaron Rodgers fue el peor quarterback de esta jornada. Sí, peor incluso que Mitchell Trubisky tuvo 161 yardas y un touchdown todo en tiempo basura al medio tiempo tuvo apenas 35 yardas aéreas salió Rogers y dijo llegamos desconcentrados le dio una llamada de atención a todo el equipo me da la impresión de que se fueron de fiesta o que se llegaron demasiado confiados a este juego y pues no no se prepararon del na para nada para nada bien el ataque terrestre de los Chargers, ya lo saben. Melvin Gordon hizo todas las anotaciones. Eh, no, no me encanta. Pero bueno, un par de touchdowns en 20 acarreos, 80 yardas. Austin Eckler también jugó bien, 12 acarreos, 70 yardas. Atrapó cuatro pases para 23 yardas más. Simplemente los Packers no tuvieron solución para Rivers, para sus pases profundos. Quien, pues bueno, fue, fue contenido. Eh, lo único que fue contenido, mejor dicho, fue, fue Keenan Allen, tuvo tres recepciones para 40 yardas, pero Mike Williams tuvo 111 yardas, Hunter Henry tuvo 84 yardas y los dos jugaron bastante, bastante bien. Eh, quizás los Chargers encontraron algo en este juego, quizás eh, van a competir mejor, quizás alcancen a colarse en una AFC, eh, una conferencia de la AFC que es, es benévola y que sí va a permitir un par de sorpresas en los puestos de comodines. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, buen juego. Lo disfruté bastante eh, como aficionado neutro porque yo le voy a los Patriotas y obviamente ver tantas entregas de balón sí resultaba exasperante. Y ver a los Patriotas cometer tantos castigos en tercer down que alargaban series ofensivas que acababan en anotaciones fue muy poco característico de este equipo. Era una prueba importante para Lamar Jackson, pero también era una prueba importante para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, falló la defensiva. Creo que tenemos que empezar... Eh, por ahí, Lamar Jackson les corrió 61 yardas para dos touchdowns en 16 acarreos de eh, balón y además pues, pasó lo suficiente: 163 yardas y un touchdown. No cometió entregas de balón en ese eh, sentido, nada de espectacular, eh, completando pases en terceras y en cuartas oportunidades. Es difícil jugar a Lamar Jackson, quizás el jugador más complicado, versátil y ágil en toda la NFL, si nos lo permite Terrick Hill, eh, y es una velocidad que no se puede preparar. Eh, una velocidad que no se puede disimular no, es que, no se puede imitar, mejor dicho En los entrenamientos O sea, no sabes qué clase de velocidad vas a enfrentar Hasta que finalmente te lo ponen enfrente Creo que eso le va a ayudar a los Patriotas de Nueva Inglaterra si se vuelven a encontrar con estos Baltimore Ravens. Creo que les va a servir para estudiarlo. Yo vi a Baltimore arriesgando, eh, jugando bien, con un buen plan de juego, estableciendo el juego terrestre, alargando sus series ofensivas y vi una buena versión de la ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, sobre todo con Sanu involucrado, abusando quizás de muchos pases a Julian Edelman, que comete un error crítico que acaba siendo anotación para el rival. Pero en líneas generales creo que ese, ese ataque aéreo estuvo funcionando. Y Mohamed Sanu eh, parece que se va a integrar rápido a esta eh, ofensiva. Que, eh, me da la impresión de que Bill Belichy se guardó algunas cartas debajo de la manga. eh Creo que no sacó todo el arsenal que tenía. Que prefiere estudiar al rival, guardarse algunas estrategias. Y ya que lo vuelvan a enfrentar, ya habiendo estudiado al rival con mayor detenimiento. Entonces sí, soltarle todo el, el arsenal. Como le pasó, por ejemplo, los Chargers. Hace una temporada que pierden muy feo contra Baltimore en temporada regular y en la postemporada pudieron por lo menos por tres cuartos contener lo que proponía el Lamar Jackson. Edelman, líder receptor de los Patriotas, 10 recepciones, 89 yardas, Mohamed Sanu, 81 yardas y un touchdown, James White, 46 yardas, ellos fueron los que movieron el balón, Ben Watson, cuatro recepciones, 28 yardas para este veteranísimo a la cerrada, eh, le costó a Tom Brady entrar en el partido, mejoraron cuando hicieron no huddle, cuando ya no estaban eh, teniendo reuniones, ¿no? cuando se movían rápido y entonces cansaban a la defensiva rival Creo que estaban a punto de darle la vuelta al marcador antes de que eh, pues le interceptara a Earl Thomas. Le termina costando esa, esa jugada bastante a, a los Patriotas. La intercepción o la, el error de Julian Edelman, perdón, la entrega de balón termina siendo también muy costosa. Creo que ahí iba a estar el cambio anímico a favor de Patriotas y termina siendo seis puntos más del punto extra para los eh, rivales. También le costó mucho a Patriotas eh, correr. La defensa terrestre de Baltimore fue muy, muy fuerte. Eh, cuatro carreos, 18 yardas de, de Sonny Mitchell. Muy difícil confiar en él en esos momentos en el Fantasy eh, fútbol Y también voy a criticar a Bill Belichick porque antes de irse al medio tiempo se conformó con tres puntos en lugar de jugársela en corto yardaje para eh, anotar y recibir el balón después de la mitad. En otra época Bill Belichick hubiera arriesgado ahí. ahí, ahí. Creo que esta vez... Se conforma con los tres puntos de forma errónea porque eh, estuvo tratando de alcanzar a, a Ravens todo el partido y nunca terminó de, de lograrlo. Creo que la decisión correcta hubiera sido eh, arriesgar y aun si no hubieras convertido, bueno, eh, las probabilidades nos dicen que es mejor arriesgar ahí que no hacerlo. Gran juego, sabor a postemporada, felicidades a Baltimore, Patriota se va a ver en el espejo, creo que esta, esta derrota le va a servir de correctivo Y por último los vaqueros de Dallas vencen 37 a 18 a los gigantes de Nueva York. Eh, hubo dos marcaciones muy malas que le hacen los referees a los gigantes de Nueva York. Eh, los gigantes estaban en zona roja en el cuarto cuarto. Había una recepción de 65 yardas de Sacon Barkley. Daniel Jones le lanza un pase al ala cerrada Evan Ingram. Le hacen obvia interferencia. No marcan castigo. Pat reta la jugada. La repetición muestra claramente que hubo interferencia de pase, que le pegan pronto antes de que llegara el balón. Y aún así el ref referee Clay Martin se rehusó a cambiar la decisión porque eh, son perdonitas, inseguras y no saben hacer bien su trabajo. Una lástima. Ya después en el cuarto cuarto los Giants necesitaban detener para en tercera oportunidad para recuperar el balón. Un pase profundo de Dak Prescott acaba siendo incompleto. Los oficiales le marcan un castigo al cornerback de Andre Baker. Una interferencia de, de pase. No hubo casi nada de contacto en esa eh, jugada. Shermer la reta. Shermer la pierde. Nuevamente los referees en toda su inseguridad y su pequeño, eh, pequeño gran ego pues no logran eh, verse en el espejo y cambiar la decisión es una lástima como, la, como se están marcando las interferencias de paz en estos momentos eh, simplemente no, no saben lo que están haciendo las hebras y nadie parece que vaya a tomar cartas en el asunto pero bien por los vaqueros de Dallas que eh, son mejor equipo que los gigantes de Nueva York se acaban teniendo un touchdown ahí eh, tardió en, en el partido, amplía un, un tanto la cuenta, pero en líneas generales creo que sí se impuso la, la lógica Vaqueros gana eh, bien, Vaqueros compite bien, Vaqueros tardó en entrarle al partido, pero ya que lo hizo Gigantes no pudo hacer eh, mucho más Ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestro análisis de la semana 9. Gracias por su paciencia, espero que hayan disfrutado este episodio. En unos minutos más, chequen redes sociales, Facebook, Twitter, Twitter y Instagram. Ahí vamos a iniciar nuestro giveaway y se estará sorteando este boleto 1 y boleto número 2. Van juntitos para ver a los Chargers y a los Kansas City Chiefs en la Ciudad de México. Al medio tiempo del Monday Night Football entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers. Un fuerte abrazo, disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.